0: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Audycja podróżna. Dzień dobry. Jeśli zagraniczne wakacje zimą, to zwykle w ciepłych krajach. Tak decyduje wielu z nas, uciekając przed krajowym chłodem. Ale oczywiście są i wyjątki. Dla podróżniczki Janny Mostowskiej, autorki strony zimowyhoryzont.pl Im zimniej, tym lepiej.
1: Zima jest moim żywiołem i od 10 lat co roku jeżdżę na daleką północ, mhm. czyli na Spitsbergen, do północnej Skandynawii albo na Islandię.
2: Co Cię w tym regionie świata fascynuje?
1: Fascynuje mnie dzikość, pustka biel i to, że człowiek jest zdany sam na siebie, bez pomocy niczyjej, bez cywilizacji musi poradzić sobie z tym, co ze sobą zabierze.
2: Ale to brzmi niebezpiecznie bardzo.
1: A może tak brzmi, ale jeżeli każda kolejna wyprawa jest tylko o mały krok trudniejsza niż poprzednia, jeżeli stopniowo nabieramy doświadczenia, to nie musi to być wcale niebezpieczne.
2: To jaki był ten twój pierwszy krok?
1: Pierwszy krok to był Spitzbergen w 2009 roku. To była akurat wyprawa, która zakończyła się moimi zmrożonymi nogami, więc nie zakończyła się powodzeniem, plan nie został zrealizowany, ale też była to taka pierwsza potężna nauczka i później z dużo większą dozą ostrożności podchodziłam do Arktyki.
2: A powiedz, czy ta północ jakoś się y, zmieniła? Jesteś zupełnie inną osobą niż zanim zaczęłaś właśnie jeździć w te, no co tu kryć, surowe regiony świata?
1: Y, zupełnie inną to, to może nie, bo jest to tylko jakaś część tego, co robię w życiu, ale myślę, że na pewno Arktyka w jakimś stopniu zmienia człowieka, dlatego że człowiek uczy się samodzielności, odpowiedzialności i za siebie, i za innych. Dlatego, że w takich trudnych warunkach, gdzie jest na przykład bardzo silny mróz, minus 30, czy minus 40 stopni, no to czasami jeden mały błąd powoduje ogromne kłopoty.
2: Dla mnie to jest lekki masochizm, bo rozumiem, że Cały rok ciężko pracujesz, odkładamy jakieś środki na wyjazd, i zamiast gdzieś jechać się wygrzać, to ty jedziesz po ciężkiej zimie w Polsce, w miejsce, gdzie jest minus 40.
1: No nie przesadzajmy z tymi ciężkimi zimami w Polsce. Nie, ja, ja nie lubię się wygrzewać, szczerze mówiąc. Wolę się właśnie zmrozić. Zmrozić, tak. <gryterapia> Taka krioterapia. Aha. Nie, no masochizm to nie, ja, ja to bardzo lubię. Gdybym tego nie lubiła, to bym nie jeździła. Kocham te miejsca. Rzeczywiście to może się wydawać dla kogoś, kto tam nie był dziwne, no bo tam nic nie ma tak naprawdę, tak? Tam nie ma zabytków, nie ma dzikich zwierząt, takich biegających wszędzie, nie ma drzew, nie ma zieleni. Nie ma ludzi. Nie ma ludzi, ale mnie to bardzo wycisza, uspokaja i ja właśnie tego szukam, żeby było mniej tych bodźców w życiu, żeby się wyciszyć a nie żeby kolejne bodźce do mnie przychodziły w wakacje. A
2: powiedz, jedziesz tam i co tam robisz, co tam można robić?
1: W Arktyce przede wszystkim poruszamy się na nartach, więc za każdym razem to jest jakaś narciarska wyprawa i wymyślam daną trasę, czy to na jakiś najwyższy szczyt, czy po prostu jakąś pętlę i ją przemierzam na nartach, ciągnąc wszystkie swoje rzeczy w pulkach, czyli w takich sankach, gdzie, no, gdzie jest namiot, jedzenie, paliwo i tak dalej.
2: Aha, rozumiem, czyli, że to nie jest tak od hotelu do hotelu, no, że jak się wyziębimy, to potem do sauny i tak dalej?
1: Nie, nie. no W takich miejscach najczęściej nie ma hoteli. Chodzimy z, z namiotem i ze wszystkim, co jest niezbędne, żeby przeżyć bez, właśnie bez cywilizacji.
2: No dobrze, ale jakbyś się naprawdę źle poczuła, to co? Ktoś by, nie wiem, helikopterem tam przyleciał i cię uratował, czy też yy, zostajemy w naszym słodkim iglo na wieki? <grym>
1: Staram się wybierać takie miejsce, żeby była ta możliwość ratunku i, i żeby były takie służby, które są w stanie przylecieć, gdyby coś się działo. No na przykład na Spitzbergenie te służby ratunkowe działają świetnie i tam rzeczywiście A Korzystałaś, tak? Tak, korzystałam. A co się stało? No właśnie na tej pierwszej wyprawie gdy odmroziłam nogi, wróciłam już nie na nartach, tylko helikopterem.
2: Jakie plany na kolejne wyprawy? Już coś tam się coś... mroźnego rodzi w głowie.
1: Coś się ale to jeszcze na razie tajemnica. Dobra,
2: to trzymamy w tajemnicy. Jak wrócisz, to pewnie opowiesz podróżnej.
1: Tak. Dziękuję bardzo.
0: Audycja pod różna. Jest szansa, że Gepardy wrócą do Indii, donosi National Geographic. Na próbę wprowadzenia tych wielkich kotów do środowiska naturalnego zgodził się właśnie tamtejszy Sąd Najwyższy. Dodajmy, przez wieki Gepardy żyły w Indiach, a w XVI wieku na tych terenach było ich ponad 10 tysięcy. W większości zostały jednak zabite w czasach kolonialnych. Ostatnie dwa zastrzelono w 1947 roku. Naukowcy spróbują wprowadzić do indyjskiego środowiska gepardy pochodzące z Afryki. Czy eksperyment się powiedzie? Oby, ale jest i wiele wątpliwości. W latach 50. wypuszczono na wolność dzikie lwy i niemal natychmiast wszystkie zostały zastrzelone przez kłusowników. Hoskary, czyli hostelowe Oscary rozdane. Ponad milion internautów w głosowaniu zorganizowanym przez portal Hostel World wybrało najlepsze hostele świata. W Europie zwyciężył Cinque Terre Backpackers położony na rivierze Liguryjskiej. W rankingu znalazły się też dwa hostele z Polski, Gregentown z Krakowa oraz hostel Okidoki Old Town w Warszawie. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe.